0: E aí galera, muito boa noite, estamos começando aí mais um episódio, sexto episódio do Te Apresento Meu Amigo Empreendedor Hoje nós temos aqui o David, que está aqui representando essa empresa estilo próprio Estilo próprio tem mais de seis anos aí já de existência, tem muita bagagem já para dividir com a gente aqui
1: é, seja muito bem-vindo, David. Muito obrigado, é um prazer aí estar com vocês, pessoal da SIC Jovem que nos recebeu aí de portas abertas. Muita gratidão, Beto, por esse convite. Como eu já disse para você, é, eu me sinto privilegiado por estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado por estar aqui com a gente. É, bom, vamos começar, a gente faz sempre a primeira pergunta, é aquela pergunta assim, é, conta da tua história de vida, é, da onde você acha assim que ela começou... A é, por exemplo, se você quiser contar desde que nasceu, a cidade que nasceu pode contar, ou se contar, por exemplo de um, de um ponto de partida, assim, que foi uma coisa que Legal. te marcou bastante
1: é, vamos lá, eu nasci numa cidade muito, muito pequena, é bem próxima daqui de Cascavel, né, assim, uhum. né é, o que acontece saí de casa muito cedo, eu saí de casa com uh, aproximadamente 16 anos é, Para ir para Curitiba e me formei em direito. né? A minha área em direito é na área de trabalho. E eu quero contar uma coisa, eu quero confessar uma coisa que até o momento da minha formação eu nunca pensei em ser um empreendedor. Porque tem pessoas que sonham em ser empreendedor ou ter o seu negócio próprio. Eu posso falar para você que naquele momento eu nunca imaginaria que seria um empreendedor que eu queria focar totalmente na minha carreira jurídica. E o que aconteceu? Eu terminei minha faculdade e eu estava num grande dilema, Beto. Você sempre tem aquele dilema na sua vida. E agora, o que você vai fazer? Eu trabalhava em bons escritórios, é, na área trabalhista. E o que aconteceu? Eu falei, cara, agora eu vou montar o meu escritório. Primeiro passo de empreendedor, olha isso. Primeiro passo de empreendedor. E aí a minha primeira pergunta foi, aonde eu vou montar meu escritório? e na época meus pais tinham se mudado do e meus pais moravam já em Paranaguá e eu pensava cara vamos montar meu escritório em Paranaguá ou vamos montar o meu escritório em Curitiba onde eu já tinha formado meu network porque se tem uma coisa que é importante é network então Sim. eu tinha um network em Paranaguá e eu tinha um network uh, em Curitiba <risos> e o que que aconteceu e se tem uma coisa que eu tenho muito Beto eu tenho muita fé cara cara eu sou literalmente eu acho que Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tem como vocês empreenderem se vocês não têm fé, porque cara, empreender um é um negócio muito louco, uhum. precisa de muita fé, porque você tá em muitas instabilidades, você não sabe o que vai acontecer. Você não tem, você até faz planejamentos, mas falar que você tem uma real previsibilidade, meu, isso é mentira. Você faz planejamentos, principalmente no início de um negócio. Uhum. E o que acontece nessa nesse dilema, né, nesse ponto de inflexão da minha vida, Surgiu uma proposta de eu montar uma loja em Cascavel. Na época, só para você entender, era em sociedade. Eu falei, cara, você tá louco, eu vou montar loja. Eu nunca pensei com, ir, eu nunca, pensei com ir, eu nunca pensei nisso, né? E, e a pessoa ela acreditava mesmo que eu ia junto. E quando eu percebi, a pessoa já tinha me colocado no negócio. Cara do céu! E aí eu vi eu vindo pra Cascavel, mano. Eu não conhecia ninguém em Cascavel. Sabe o que? Eu não conhecia nada. Tipo, todo aquele meu planejamento. Só que daí eu tinha um propósito. Eu falei, cara, isso aqui vai ser uma atividade extra. Ou seja, vai ser aquele dinheiro que eu vou fazer extra. Mas eu já vou voltar a divulgar né, numa das duas cidades. Então eu ia ficar aqui em Cascavel só três meses, pessoal.
2: (risos) Olha que
1: (risos) loucura. E E aí o meu sócio, na época, hoje eu não tenho sociedade, mas o meu sócio na época, ele locou uma sala. E eu fui ver a sala, né, cara? Eu falei, vamos ver onde o cara locou. Porque o cara conhecia a cidade e tal. Eu fui conhecer a sala. Porque a gente começou a procurar a sala. Só que todo o um negócio para você procura, procurar uma sala é muito difícil. Por quê? Porque você não. um pelo menos, não, meu papai não tem fazenda e mamãe não tinha indústria. É, é fato. Uhum. E o que acontece? E quando você não tem um determinado poder aquisitivo, é muito difícil você pegar um bom ponto, porque um bom ponto, ele custa dinheiro. Uma boa localização, ela vai ter um certo custo. Não existe uma localização boa por um preço que seja muito acessível. Uhum. E o que aconteceu? O meu sócio ali decidiu e eu também, claro, que estava junto, decidimos pegar uma sala na Irechim. Só que na Irechim ali era só mato, mano.
2: Uhum.
1: A hora que eu vi, a gente tinha alocado uma sala sem estudo nenhum. Uhum. Nunca façam isso. Galera, eu sei exatamente o que você não deve fazer. Era só matar gal, cara. Você imagina? Eu não tinha network e não tinha uma localização. Por quê? Pra você montar um negócio, você precisa de um network e você precisa de uma localização. Eu não tinha nenhum dos dois. E o que, que aconteceu, Beto? Só pra tu entender. Cara, quando eu olhei, eu fiquei 40 minutos com o carro parado ali na frente daquele ponto. Não tinha nada ainda. Cara, não passou gente. Velho, aí eu me desesperei. Eu falei, meu Deus, o senhor me trouxe aqui para falir. <risos> claro, eu falei, cara, eu nem comecei o negócio e vai falir. E aí, o que aconteceu? A gente inaugura a empresa dia 27 de fevereiro de 2015. Adivinha? Não tinha cliente, cara, não apareceu ninguém praticamente. Maravilha. Por quê? Porque nem o meu sócio, nem eu, a gente tinha um bom network. A gente não tinha tantos relacionamentos.
0: No caso, a cidade de Cascavel também não Cara, no era nova para ele. Eu só conhecia,
1: só... para meu sócio, ele, ele tinha mais pessoas, mas o negócio em relação ao masculino, para ele, era totalmente novo.
0: E é, por que, que ele decidiu abrir? É bem
1: simples. Só para vocês entenderem, os meus pais, eles tinham uma loja de moda feminina e uma parte bem pequenininha de loja masculina. Só que, querendo ou não, uh, até por eu ser advogado que isso ajuda muito, eu via a necessidade do homem, eu falei, cara, se a gente for montar uma loja, a gente precisa montar algo específico, eu já tinha essa visão, porque eu vou dar um conselho para vocês aí que são empreendedores e que estão buscando empreender, gente, seja específico no seu negócio, não abra vários negócios ao mesmo tempo, sinceramente para mim é muito difícil você crescer se você começa com um poder aquisitivo baixo como a gente começou. e você coloca moda feminina, moda masculina, moda infantil, primeiro que você já não começa a definir teu público. Isso já vai te matar, isso é cruel. Você não saber quem é seu público, eu podia até não saber quem era meu público no momento. Mas eu tinha certeza do que eu queria, pra onde eu queria. Embora só ia ficar três meses.
0: (risos) É, assim, como é que foi essa parte da, da mudança ali... Da Tupanci, cidade pequenininha. Legal. Aí, foi direto pra Curitiba, né? Isso,
1: foi assim, ó, só pra você entender em relação à mudança. Eu não falei muito porque senão ia dar, ia dar ruim. Uh, Tupanci, eu saí com 6 anos de idade. Meus pais, meu pai é caminhoneiro. Minha mãe começou trabalhando de diarista e eles foram pra Paranaguá. Então, meu pai é caminhoneiro, porque é uma cidade portuária. Uhum. Então, foi trabalhar de empregado. Minha mãe começou trabalhando de diarista. Cara, minha mãe também, meus pais são uns guerreiros. Eles são dois empreendedores natos. Assim, hoje eu entendo de onde veio isso também um pouco, sabe? E, então, eu saí de Paranaguá. Na Paranaguá que eu tive a minha adolescência, a minha juventude. E com 17 anos que eu saí de casa. Para eles ah, foi bem difícil, cara. Porque eu sou filho único. Uhum. Então, foi um bate E eu acho que tudo isso me ajudou muito a eu chegar onde eu tô hoje. Legal. Que eu tive que amadurecer na marra.
0: Sim.
1: Você tá entendendo?
0: É, no caso você foi aquela mudança brusca Ou você já via direto para, para 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 Curitiba é, é, é e tranquilo. Assim, né? Deixa eu é, falar é...
1: para você só para você entender, cara, porque como a gente a faculdade na época hoje tem muitas faculdades de direito, mas na época não tinha tantos, tinha bastante, mas não tinha tanto quanto hoje. Uhum. Então já tinha um preço um pouquinho mais expressivo para para o real da época. Então já tive que morar de favor. Cara do céu, eu, olha, eu sempre digo que foi um tempo onde eu tive que realmente aprender, aprender a lidar com pessoas, a entender o outro. Isso foi muito importante para mim. Com certeza, aprendizado da vida.
0: E a parte de empreendedorismo, assim, você acha que já, já, já foi nato ou você pesquisou bastante, não, fez eu... cursos? Não,
1: não pesquisei Nada? Nada. Nada.
0: Mas você Posso? já tinha, tinha uma ideia de, 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 de ponto, de localização? Não, que tinha ideia. O, o ponto que eu peguei era
1: um ponto enfadado e falido. Sim, mas
0: no caso você percebeu isso. Né?
1: Eu percebi quando eu, eu já tava nele. <risos>
0: Antes tarde do que
1: Ai, cara. Então, assim, o que, que acontece? Eu via que, se, vou ser muito sincero contigo, se eu não fizesse o meu melhor, eu faliria. Cara, a dica é o seguinte, é uma visão que eu tenho. Se você não fizer o seu melhor, nem começa, você vai falir. O mercado vai te engolir. Eu podia não entender, e eu entendi que eu não entendia quando eu entrei no negócio. Mas se tinha uma coisa que eu tinha, era muita vontade de crescer. Eu sempre tive essa ambição, muito desejo de crescer. E se tinha uma coisa que eu descobri que eu era bom, e eu não sabia, é que eu sabia vender. Isso aí, filho, se você não sabe vender, você tá correndo sérios riscos de falência.
0: E, e essa parte da venda, assim, foi uma coisa que você foi descobrindo, foi aperfeiçoando? Hum,
1: vamos lá. Primeiro, eu sou muito pessoas. Uhum. Ah, literalmente, eu penso muito no próximo. Eu busco te entender. Por exemplo, quando você chegou aqui, eu já estava fazendo uma análise completa sua. Né? O que você era, o que você estava fazendo, qual o teu objetivo, qual o teu fim, né? em relação ao empreendimento que você estava me contando isso me ajudou muito essa questão minha é algo meu isso é, é nato meu né os meus colaboradores eles você pode perguntar para cada um literalmente eles vão sempre falar que eu sou muito pessoas é a minha tanto que a minha equipe ela não tem rotatividade e dificilmente alguém vai conseguir tirar um dos meus colaboradores por quê porque eles têm uma coisa que a gente ensina muito é a honra então quando você honra as pessoas que estão do teu lado eles vão te honrar também Mas no começo, a gente não tinha equipe nenhum, era só eu e meu sócio. Pois é. E o que que aconteceu? Cara, eu sabia que se eu não fizesse o meu melhor, eu ia valir. Era real. Então, eu olhava pra você na rua, vamos supor que eu te encontrasse no posto. Cara, eu ia falar... Eu ia olhar, nossa, Beto, você tá com uma camisa xadrez, né? Cara, eu tenho uma camisa xadrez, né? Estilo próprio. Eu ia tentar falar do teu carro pra puxar alguma coisa pra te conectar com a loja. Por quê? Porque eu não conhecia ninguém, Beto! Eu ia me entubar, velho. Essa era, re... Essa era a realidade. Você tá entendendo?
0: Você tava no Ou seja, modo 24 eu ol... horas e vendedor. Eu vou vendedor. Ser muito sincero,
1: eu olhava você e falava, cara, eu vinha... eu vinha dinheiro na minha frente. Eu falava, cara, esse cara é um potencial cliente para mim. Eu podia não ter a melhor camisa, porque eu não tinha. Eu podia não ter a melhor calça. Eu podia não ter, cara, sabe? Cara, só pra você ter noção, acho que eu comecei com quatro ternos e quatro blazers. Hoje, deve, não é hoje, deve, só pra você ter noção do estoque, hoje deve ter uns 200 a 300 só de, só de ternos. Que loucura. Isso não é nada. Eu olhando hoje, eu falo, cara, se não fosse Deus, eu tava perdido. Porque primeiro eu precisava fazer a minha parte. Deixa eu te ensinar uma coisa, você que vai abrir um negócio. É, você tem que fazer o teu melhor, correto? Mas tem coisas que você não consegue fazer. E aí, quem tem que fazer por você é Deus. O que que Deus vai fazer por você? O impossível. Mas o possível cabe somente a mim e a você fazer. Pegou a visão?
0: Entendi. Você tem... Então, o que que
1: eu fazia? Poxa, eu olhava para você, eu ia entregar um cartão. Cara, eu tava toda hora com meu cartão de visitas no bolso e tentava criar um vínculo com você. Só que deixa eu te contar. Aí eu consegui, assim eu consegui meu primeiro cliente. Na rua sim Exato, eu fui eu me lembro que eu fui na igreja Olha isso, cara Eu fui em todos os eventos possíveis que você imaginava Todas as igrejas possíveis Eu fui em escritórios, eu fui em tudo Porque eu sabia que se eu não me coçasse, Beto Eu ia falir Ou seja, eu ia ter um negócio Cara, e se tem uma coisa que eu não gosto É de gastar meu dinheiro em coisa que eu vejo que não vai ter futuro É, é a pior coisa Porque eu não estudei o negócio eu não tinha conhecimento de causa. O que eu tinha, o meu conhecimento era básico. Era aquilo que os meus pais tinham me ensinado. Lembra que meus pais tinham uma loja? lá, loja. Lá, que era, só que não tinha nada a ver com o meu departamento. Era muito pouco. Então, eu tinha a noção que eles me passaram. Ou seja, vou ser muito sincero, eu não conhecia nada. Eu conhecia pouco. Não é que eles não conhecem nada, mas eu não conhecia meu público.
2: Uhum.
1: Eu não conhecia o meu perfil de cliente. Então, no início, foi muito difícil. Muito difícil. Só que eu quero falar uma coisa pra você. Nem um mês a loja ficou em dívida. Nem no primeiro. Nem no primeiro. Claro. Porque eu corri atrás. E o ponto? ela podia, ponto. O ponto foi <risos> é o mesmo? Não. Você trocou já? O ponto eu troquei. Hoje nem <risos> se compara, mas calma. Eu vou falar uma coisa pra você que é um ponto assim que... As pessoas olham aonde a gente tá hoje, mas ninguém sabe o que a gente passou. Porque as pessoas olham hoje, uma sala de 333, hoje a gente está numa sala de 333 metros quadrados, uma sala de dois andares. Hoje eu sei que eu tenho as melhores produtos. Hoje eu sei que eu trabalho com os melhores tecidos, mas antes eu não sabia. Porque eu não tinha conhecimento técnico. Hoje eu sei te dar uma consultoria, mas antes eu não sabia. Eu não sabia. Ou seja, eu tinha tudo para fracassar. Então se Deus assim não me ajudasse, mano, e eu não fizesse a minha parte, nada ia acontecer. Então teve um ponto, e aí chegou o meu primeiro cliente, que foi assim, network. vinco o cara me comprou duas gravatas, mano. na gravata não pagava nem o custo dela. Era R$14,90 as gravatas. E o que que acontece? Ele chegou e falou assim, David, deixa eu teu sócio aí, vamos para a requinte. Eu precisava conhecer a gente. Eu falei, vamos? Meu primeiro cliente. Eu vim para cá e cheguei solteiro aqui. Cara, meu primeiro cliente, ele chegou na, na requinte, você conhece a panificadora ali? Uhum. Cara, chegou na, na panificadora Ele falou, cara, vamos sentar naquela mesa, tem uma amiga minha ali, só que você não sabe. Lembra que ia ficar só três meses? Sim. A amiga dele ia ser minha futura esposa. Cara, o meu primeiro cliente, velho, (risos) ele me apresenta a esposa. Pera lá, agora só três meses eu pensei, cara, se eu quero manter o relacionamento, não dá pra ficar só três meses. Eu tenho que pensar numa vida. Então agora, cara, aquilo me motivou ainda mais. Deixa eu falar pra vocês, gente, vocês têm que ter uma boa motivação. Cara, você vai abrir um negócio agora. Uhum. Cara, que a tua motivação seja muito maior que qualquer desafio, velho. Você precisa disso. Você tá entendendo? Você precisa estar tá instigado, você precisa estar tá motivado. Você precisa falar assim, cara, isso que vai acontecer porque eu vou fazer. Eu vou fazer que isso aconteça. Então, isso é diferente. Isso é completamente diferente. Você tá entendendo? Uhum.
0: Ah, uma ah, não
1: Então, ali. uma coisa que, só pra tu entender... É uma coisa que, aten... ah, que aconteceu e, e foi fantástica que ah, aí eu conheci minha esposa, cara. Então aí eu tinha a motivação correta para falar, cara, eu preciso que esse negócio dê certo.
0: Você chegou em Cascavel já com fome, já com a empresa na mão, a esposa já no primeiro cliente já, já conquistou. E... Cara, as coisas aconte... para você ver como que
1: as coisas eram para acontecer. <risos> é, né? Cara, aconteceu muito naturalmente. Quando as coisas é para acontecer e quando as coisas são suas são suas. A questão é que você precisa tomar posse daquilo. E precisa lutar por aquilo. Porque mesmo sendo suas, você ainda tem que conquistá-las. No caso, a minha esposa precisava ainda conquistá-las. Sim. <risos> Olhando agora, assim, né? É, é. E aí, eu comecei a conhecer pessoas. Cara, e durante... Eu abri a loja em 2015. Em 2015, a gente estava falando de uma... De uma queda do PIB. Então, a gente estava em crise. Foi um ano difícil, mas sempre a loja se manteve. E o que aconteceu? Um ano e dois meses, cara, o negócio aconteceu tão naturalmente que em um ano e dois meses a loja, ela se mantinha, mas ela se pagava. Ela se mantinha, ela, ela só se pagava. Ai, e é muito difícil isso. Uhum. Porque você não vê dinheiro. Então, eu sabia que se eu pegasse algum dinheiro dali, ela ia falir. Então, eu usava o mínimo, do mínimo, do mínimo, ou qualquer coisa eu não usava. Por quê? Porque eu não podia tirar nada, Beto. Porque senão, quem ia dar prejuízo ia ser eu para a loja. Porque qual é o maior problema? Muitas pessoas, elas misturam as coisas. Gente, tem uma coisa importante. é Quando você tiver uma empresa, tem um salário. Tem um labore. E se ela não dá dinheiro, não tire nada. Porque senão você está entubado. Não. Você está entendendo? Esse é o problema. Que as pessoas, elas entram no negócio. Elas querem que o um negócio, ele já atinja isso. Ele já atinja um pico. E elas acham que já vai ganhar dinheiro. E não é assim. Pelo menos não foi assim comigo. É diferente de você começar com uma estrutura. É diferente de você começar com um padrão, porque eu precisava conquistar tudo, eu precisava conhecer tudo. E aí eu fui buscando me aprimorar, porque daí eu vi que eu precisava aprender. Então, aí foi aquela pegada, cara, eu preciso melhorar. E aí eu comecei a correr atrás de marcas, cara, e as marcas nem ligavam para mim, porque meu ponto era ruim. O meu faturamento não era tão bom. Marcas boas, elas vão atrás de pessoas boas. E eu precisava de quê? Uma oportunidade. Comecei a correr atrás e comecei a a ter parceiros tops. Eu comecei a entender do negócio. E conforme eu comecei evoluindo, a loja a gente começou a captar clientes. Porque se tem uma coisa que a gente entende no estilo próprio, é que cada pessoa é uma alma. É um ser único. Filho, trate o seu cliente como um ser único. Trate ele como uma pessoa exclusiva. O Cleverson é um dos meus primeiros clientes. Faz seis anos que o Cleverson compra comigo. Os meus clientes têm uma características uma característica muito única. 70% dos meus clientes são extremamente fiéis. Eles só compram comigo, há seis anos atrás. Eu tenho a mesma base de clientes, só que aumentada.
2: Ah, e então, tem um detalhe da história da Ficom. Olha isso. Comecei a fazer feira, comecei quando a fazer eu fui, tudo, eu até esqueci eu, disso. Quando eu fui procurar um blazer, é, eu cheguei na sua loja, você falou assim, ó, oh, eu não tenho um blazer agora, mas vou apresentar o catálogo aqui. Vai chegar daqui uma ou duas semanas, mas pode confiar que se você decidir comprar aqui, o blazer vai chegar.
1: E o que acontece? Eu não tinha produto porque não tinha dinheiro para comprar. Você imagina eu vender um negócio sem ter? Hoje a gente desenha. Hoje eu faço. Né? Hoje eu deixo, eu tenho tecido, você escolhe o que você quiser. É diferente. Mas aquele tempo é que eu não tinha dinheiro para ter peças. Porque se eu investisse a mais. Eu também falaria. E aí você tem que ter um cuidado muito, muito grande em relação ao teu caixa. O que você comprar? Isso é muito importante. Ah, você que vai ter, por exemplo, ali, a, a pessoa tem um bar. Poxa, que tipo de bebida? Quantos? O que, que eu vou comprar? Que tipo de refrigerante eu vou comprar? Tem um restaurante. Quantas de comida? Se você comprar em excesso, isso pode te quebrar. Eu tinha que trabalhar sempre com o mínimo, porque eu comecei com caixa muito reduzido. Ou seja, as pessoas olhavam para mim e falavam, cara, você tem tudo para dar errado. Várias lojas chegavam e me cara, você vai falir. Só que ninguém sabia a minha vontade. E eu vou ser bem sincero, o Deus que eu tinha, é o Deus que eu sirvo, você tá entendendo? Eu acho que tem muita essa pegada. E, e isso eu falo não de religião, cara, mas quando você tem fé, as coisas acontecem. Lembre disso aí, o impossível quem faz a ele. Mas a tua parte só compete a você. E aí, continuando a história, um ano de loja, só que a loja não dava lucro. Ela tava se mantendo. Um ano e dois meses... Eu decido casar, cara. um ano e dois meses de loja eu decido casar. Esse foi o maior ponto de inflexão da minha vida. Eu caso, cara, e quando você casa, você fica o quê? Você gasta tudo, mano. Você gasta o que você não tem. Eu visto muito noivo hoje. Quem me conhece sabe, a gente veste... Hoje a gente é referência em noivos em Cascavel, região do Oeste, (risos) em outros estados. Enfim, graças a Deus. Isso é maravilhoso, porque hoje a gente é referência. Mas quando você casa, eu sei o que os noivos passam. Cara, a galera já vem lá, eles já vêm assim, enforcados. Principalmente quando é pra comprar o terno do noivo. Eles já gastou no vestido da noiva, já gastou na decoração da festa. Cara, eu tinha gastado tudo, tudo que eu podia gastar. Ou seja, não tinha um real no bolso. Eu não tinha tirado da loja, que eu sempre fui essa pessoa, né? Até por ser advogado, então eu tinha minhas ações também pra se manter um pouco. Só que eu não tinha dinheiro nenhum. Um dia, no primeiro dia da lua, na minha lua de mel, o meu sócio, gente boa demais, ele me liga e fala, David, eu quero vender a loja. Tipo, ele fala até com o meu sócio, na verdade, ele fala assim, olha, eu quero vender a loja. Cara, do céu, como que eu ia comprar a loja, velho? Eu tinha gastado tudo no meu casamento. Você ah. não casou ainda, você vai casar. Você vai ver o quanto você vai gastar. Peso. Peso. Ou seja, eu não tinha dinheiro pra comprar a loja. Pô, ali era uma oportunidade, mas também podia ser o meu, o meu fracasso. Ele falou, ó, oh, se eu não comprar, vou vender para outro. Eu falei, então... Com... Aí ele me ofereceu algo, falei, cara, melhor eu comprar você. <risos> Porque sempre quem está pagando, acha que está pagando a mais. E quem está comprando, acha que está pagando caro. É muito complicado isso numa sociedade. Você que vai montar uma sociedade, cuidado com isso. Uhum. Sabe, eu acho que tudo que você estabelece em contrato não tem erro. Então, assim, um, um segredo aí para quem quer sociedade, galera. Estabeleça tudo em contrato é a melhor coisa. E o que aconteceu? Ele falou assim, David, como que... Eu falei, eu vou comprar a loja então. Ai, sem dinheiro, vou comprar a loja como? Ele falou assim, e como você vai me pagar? Eu falei, vou pagar à vista. Me dá um prazo de 40 dias. Cara, sem dinheiro pra comprar a loja. Percebeu que eu tenho fé? Percebeu que eu sou arrojado? Não existe um empreendedor que não seja usado. Porque o risco tava ali. Você percebeu isso? Sim. Cara, como que eu ia arrumar o dinheiro? Cara, você vou ser bem sincero pra você. Eu só queria achar, eu falava, adeus, eu, fui pra, eu fui orar. Fui falar, Deus, o que agora? Cara, eu acho que eu nunca me apeguei tanto a Deus na minha vida. Sabe aquela coisa assim? Só que aí eu fui correr muito atrás. Eu sou muito instigado. E de certa forma, eu vou buscar até o fim os meus objetivos. Cara, eu fui trabalhar muito. Só que lembra que em 2016... A gente está falando do impeachment da Dilma. Cara, se o Brasil estava em crise em 2015, 2016, estava muito pior.
2: A estilo próprio
1: já nasceu na crise. <risos> olha que louco. A crise hoje é o habitat do estilo próprio, é onde a gente mais cresce. E aí o que aconteceu? Eu falei, olha, daqui 30, 40 dias, não lembro exatamente o prazo, mas era curto tempo. Eu falei, vou te pagar. Pagar como sem dinheiro? Cara, por incrível que pareça. Lembra quem faz impossível? Te ensinei. Quem? Deus. Deus. Você tem que fazer a sua parte. O que aconteceu? Cara, eu comecei a vender, só que as pessoas vinham e me pagavam tudo no dinheiro. Mano, elas me pagavam no dinheiro. Você imagina a pessoa comprar... Pô, o que era normal naquele momento? Parece lá em três, quatro, cinco, seis vezes. Não, elas assim, me pagavam no dinheiro. Cara, meu estoque começou aí. E, I, I. Cara, eu comecei a juntar tudo no dinheiro. Abaixei todos os cartões no dia tal. Eu tava lá, com o dinheiro dele na mão. O que aconteceu? agora eu era o dono da empresa sozinho mas Major... uhum. não tinha mais sociedade nenhuma claro com a minha esposa sempre vai estar junto né <risos> casamento é isso gente <risos> se é casado ela é dona também e aí o que aconteceu só que agora eu não tinha mais dinheiro eu não tinha fluxo de caixa e eu não tinha mais mercadoria
0: tu usou o dinheiro do fluxo de usou caixa tudo, filho. Comprar agora, ele.
1: agora eu estava perdido Agora, se antes era complicado, agora era muito mais difícil. Esse... O ponto mais difícil para mim nunca foi o começo. O ponto mais difícil foi quando eu tive que comprar sem ter dinheiro. É, galera. A galera olha, hoje... Você conhece estilo próprio? Eu vou te fazer um convite, você vai lá na loja. Você vai ver a experiência que você vai ter. E aí, o que aconteceu, Beto? Tá, tá boa a história, né? Sim, tá boa. E aí, o que aconteceu? O meu sócio falou assim, David, lembra quem que abriu tudo foi ele? Quem deu a ideia foi tudo ele? Ele ficou com o CNPJ. Cara, CNPJ novo não compra nada, só tem que comprar à vista. Beto, eu tava sem estoque. Tive que fazer um novo CNPJ. Eu tava entubado. Literalmente, eu estava perdido. Isso no ramo do empreendedorismo. Se chama cara, você tem alto risco de falir. Poxa, mas eu já tinha feito tudo isso. Cara, eu tinha que trabalhar mais. Então eu sabia que tinha que me xingar mais. Primeiro mês e segundo mês sem funcionário. Só eu trabalhando. Mas eu quero contar uma coisa para vocês. Que poucas pessoas sabem. Eu, pude, eu não pude mais pagar a parcela da minha casa. Eu não pude mais pagar a parcela do meu carro. Eu não pude mais pagar nada. Porque se eu tirasse um real da loja, eu ia fazer Aí que tem a... Es- Lembra da esposa que eu te falei? Ou ela te leva pra cima ou te leva pra baixo? Galera, cuidado com o casamento. <risos> ah, se você é casado, sim. Ela faz parte da sociedade, sim. A minha esposa olhou pra mim e eu falei com ela. Ela falou, Dave, amor, agora eu vou assumir todas as contas de casa. Cara, para um homem ser sustentado pela esposa por completo é tenso. Velho, eu fui sustentado pela esposa. Porque se eu tirasse um real da loja, eu ia falir. Ai, cara, o orgulho masculino. Eu falo, meu Deus, cara. Eu falava, Senhor, eu quero ser ainda provedor da minha casa. Não, eu não tenho nada contra da mulher ganhar mais que o homem, não é isso. O problema é que eu não ganhava nada. Tava sempre Eu não, eu não tinha par. nada. E eu não tinha dinheiro para comprar roupa. Às vezes eu tinha uma camisa verde-limão lá, Beto. Cara, e era a única que eu tinha. Porque eu precisava vender aquela para comprar outra. Aí o Beto chegava. Cara, eu, tinha, eu não tinha como mostrar mais porque eu só tinha uma. Beto, eu ia vender aquela camisa verde limão pra você. Beto, essa camisa verde limão é a tua vida, cara. Porque não ia ser a melhor camisa, eu ia saber tudo da camisa. Aí eu comecei a ser técnico, eu comecei a entender do produto. Eu comecei a estudar
0: Onde que você buscava? Assim, no, no começo, então até essa, esse ponto ali Foi mais,
1: foi mais... Tava focado
0: em, isso, em sobreviver Em né? sobreviver
1: Agora, se eu não fosse técnico, eu ia falir Porque se é só sobrevivência, agora não bastava mais Senão eu era engolido agora uhum. Porque agora não tinha mais caixa Agora não tinha onde tirar Eu nunca peguei dinheiro emprestado no banco Só para você saber Eu sabia que se eu pegasse ia dar ruim não é o meu estilo de negociação. Se a gente está hoje ali, foi sempre de forma orgânica, eu nunca emprestei dinheiro de ninguém. Muito legal isso, mas eu sabia administrar cada centavo que estava sendo colocado ali. O problema é que muitas pessoas, elas crescem muito. Só que, do mesmo modo que cresce elas não têm base. E aí, o que acontece? Qualquer evento vem e aquele império é derrubado. Aquilo que ela construiu é totalmente destruído, vira em ruína. Por quê? Porque não tem base, não tem fundamento.
0: É. E, e tu acha que a base é feita de clientes? É feita de da, de vontade de vencer? É feita Várias de, características. De... Eu gostaria
1: de falar que a base, Beto, sinceramente, com certeza você tem que ter muita vontade. Você tem que ter uma ambição. Uma ambição de crescer. Cara, se você não tiver isso, você não é empreendedor. Você tem que ter isso, você tem que ter esse desejo. Agora, sem ele, eu não sobrevivo. Produto, Beto, todo mundo tem. E produtos bons, todos os meus concorrentes têm produtos bons. Hoje, quem sobreviveu a essa pandemia é porque é bom. Agora, eu não vendo produtos, Beto. Mas sabe o que a gente vende? A gente vende um momento que ele vai advogar. A gente vem no um momento que ele vai ganhar uma causa, O momento que você, literalmente, está fazendo um projeto e apresentando para o teu cliente. A roupa certa. Tanto que hoje a gente tem todos os estudos, e hoje com os melhores. Hoje, para honra e glória de Deus, a gente é formado com o melhor do Brasil. Hoje os meus cursos são os melhores. Eu tenho um curso que só eu tenho em Cascavel. Por quê? Ah, David, você está falando isso para teu ego, não, cara? Eu estou falando isso porque eu busquei, mas se não fosse Deus, fazer o impossível, eu com certeza não estaria aqui. Mas a gente buscou, conforme veio o fluxo, conforme vinha a correnteza, eu precisava surfar aquela correnteza. Cada momento foi o momento exato de cada correnteza que eu precisava surfar, de cada onda que eu precisava surfar, ou precisava fluir na medida daquela correnteza. A questão é que muitas vezes o empreendedor ele não entende o tempo, e aí ele investe errado. Mas não existe base sem pessoas, nós precisamos de pessoas. Eu preciso do Clevers. eu precisava estabelecer um, um vínculo com o Clevers. Hoje o Cleverson é meu amigo. Eu preciso, os meus clientes todos, eles têm vínculo comigo. Eu sei da tua história, eu conheço a história de cada um. Eu sei o guarda-roupa deles. Jamais um cliente meu vai se sentir enganado. Pode, ir. a gente é um, a, uma das lojas que tem mais elogios. Na verdade, a gente é a única que tem cinco estrelas em Cascavel. Ah, David, eu nunca pedi um elogio, cara. Se eu pedir quatro elogios, nossa, dos que a gente tem, foi muito. O que eu quero dizer para você é o seguinte, foi algo orgânico. Porque se ele se sente bem, ele vai falar de mim. O melhor negócio... Porque eu não tinha dinheiro para marketing, Beto. Eu não tinha dinheiro para, literalmente, investir em programas de televisão. Até comecei a investir em redes sociais, mas isso foi depois. Eu precisava dele, eu precisava de você eu precisava de pessoas e eu entendi que cada ser humano era um ser único cada ser humano era um ser individual e cada um tinha necessidades específicas todos os nossos colaboradores toda a nossa equipe ela tem literalmente para entrar na estilo próprio a gente tem um estatuto as pessoas elas fazem prova para entrar na estilo próprio elas decoram todo um estatuto e se tem uma base do nosso estatuto do nosso estatuto é tratar a pessoa como você gostaria de ser tratado Eu vou te tratar como eu gostaria. Se for o teu casamento, eu vou te vestir como se fosse o meu casamento. Mas conforme o seu sonho. Porque a gente marca momentos. A gente marca pessoas. Essa é a base. Não existe base sem ela. Sem pessoas, o teu negócio não vai ser sólido. Ah, David, mas eu tenho um negócio digital. Cara, mesmo assim, você precisa ativar as pessoas. As pessoas precisam ver em você credibilidade. Hoje a gente tem clientes de todos os estados. Eu tenho pessoas que vêm de outros estados para comer. Até clientes internacionais. Eu tenho cliente até dos Estados Unidos, de Nova York especificamente. Grande abraço aí. E o que que acontece? Vínculo. Cara, não tem produto lá? Com certeza tem produtos fantásticos. Mas eu sei o que ele gosta. Eu sei o tamanho dele. Eu sei o estilo dele. Você pode perguntar por cada cliente. Que, que você acha que ele está comigo há seis anos? Fidel... Por que, que você acha? Porque tem essa fidelidade. É bem simples, porque eles se sentem que isso é real e é real, é verdadeiro, porque eu vou tratar ele como eu gostaria.
0: Com certeza. E assim, é, dessa, desse processo de, de, de você se integrar no mercado, assim, como é que você acha que alterou, acho que dá para co- começar a colocar de, de 2015 ali, teve bastante alteração de de mercado e aí, por exemplo eu sei que o o alfaiate é uma coisa que está desaparecendo, né? não não, não tem mais tanto. Hoje a
1: gente tem toda uma equipe de alfaiataria
0: as lojas estão tendo que absorver essas pessoas
1: para hoje o alfaiate custa muito caro, ele é alto o valor para agregar na loja e o alfaiate pode te levar para cima quando pode, pode acabar com você porque a partir do momento que eu ajusto uma roupa dele, o que a gente faz, ele pode sentir que a roupa está horrível ou pode sentir que a roupa está perfeita para ele. Então a gente tem que trabalhar com pessoas de muita confiança. A confiança para uma relação de alfaiataria é primordial. Vamos lá, para você entender. O estilo próprio começou a crescer. Comecei a montar uma equipe. E aí a gente começou a ficar com um espaço pequeno. A gente começou já a ficar um pouquinho conhecido, Entendeu? Eu já comecei, a loja começou A começar a dar um dinheiro Dar lucro uh, Isso no local No local aqui. lá Eu comecei a construir uma base
2: uhum.
1: Ou seja, e a minha base Ela crescia por causa das pessoas Hoje Beto, a gente não Eu sou uma das únicas lojas que nunca tive promoção na, Cara, vamos lá, em seis anos Acho que eu tive uma promoção na vida, que eu me lembre Eu nunca tive promoção, Beto Nunca precisei disso. Meus produtos não não param. Meus produtos faltam. Essa é a realidade. Porque os meus clientes, eles veem valor. Eles querem ser atendidos por qualquer um dos nossos colaboradores. Todos os nossos colaboradores, eles têm técnicas. Eles sabem fazer medidas de alfaiate. Eles sabem te dar uma consultoria completa. Eu posso te colocar, hoje eu fui, fui para São Paulo agora. Uh, passei no Oscar Freire, que é um dos maiores centros. aonde a gente tem base eu garanto para você que eu posso colocar em minha equipe com qualquer uma das melhores. Porque é claro que a gente foi lá... Porque eu sou uma pessoa que estuda muito. Para me melhorar, eu preciso estudar o campo. Uhum. Eu podia não entender isso no início. Mas na medida do crescimento, o meu crescimento exigiu isso. Os meus clientes, eles mudaram. meus clientes exigiram isso. Hoje os meus clientes, eles têm o um que é de mais tecnológico.
0: É uma coisa que a gente vê bastante, assim, às vezes a pessoa tá o é que essa fase inicial ela acaba né com a energia se gasta e aí a pessoa é. chega num patamar fala assim agora posso só ficar aí tranquilo aí que você morre
1: aí que você morre e aí chegou a época de crescer e eu comecei a procurar agora uma sala na Avenida Brasil e até pela minha idade porque hoje um aluguel da Avenida Brasil é caríssimo só quem tem uma sala na Avenida Brasil dependendo da metragem e dependendo da localização sabe quanto paga o problema é que eu ia pra tentar alugar salas, as pessoas olhavam e falavam Coitado, esse cara tá na Erechim, e- imagina, vai conseguir pagar um ponto na Avenida Brasil Então eu sempre fui, as pessoas começaram a zombar de mim Então eu levei muito não Só que eu amo levar não Porque eu não me instiga, velho Quando você fala que eu não posso <risos> Aí que você tá me instigando, cara, agora eu vou provar para você que eu posso Isso me dá um Me dá, assim, literalmente Falar assim, olha, eu vou fazer agora E eu vou mostrar que eu posso Claro, eu comecei a levar muito não o não ele te prepara para um sim extraordinário. Pega essa. O não te prepara, é real, para um sim extraordinário. Eu levei muito não. Porque as pessoas olham lá e olham o jeito que está hoje, olha a base, da o próprio, e falam, uau. E o que aconteceu? Isso aí em 2000, a, a pandemia ela veio em 2020, correto? Uhum. Em 2019, ali, início de 2019, até 2020, início de 2020, a gente estava procurando sala. E aí o que aconteceu? Cara, a hora que eu falo que é muito Deus. É, hoje nós temos uma sala, a nossa sala fica ali onde era a antiga CVC Em frente ao Cicobi uhum. Ali da Avenida Brasil Sim. E aí, cara O que aconteceu? Eu vi a, a CVC alterando a placa Cara, e, dei, e sabe aquele estalo assim? Eu falei, cara, eles vão sair Sem alugar, sem placa, nada E aí eu fui falar com a vizinha do lado, hoje é minha vizinha, gente boa demais E ela falou bem assim pra mim E eu falei, cara, será que eles vão sair? Falei, oh, eles vão sair Eu falei, cara, essa sala vai ser minha Fé, cara, declaração de palavra Ela falou, todo mundo diz isso Eu falei, cara, você não sabe com o que você está falando Cara, eu estava instigado, eu <risos> já tinha levado muito não Eu estava agora em busca do sim A gente tem uma coisa que a gente precisa para vida, é buscar o nosso sim É igual venda Cara, você vai levar muito não Você vai levar muito não, mas quando você consegue um sim Fala, uau Você está entendendo? Sim. Cara, isso é fantástico E aí, o que aconteceu? Eu fui falar com a dona da sala Que era a dona da metade do prédio ali Metade hum. da quadra ela olhou para mim e falou David ninguém mas e eu cara só que dessa vez eu fui preparado lembra que eu levei muito não uhum. cara eu trouxe até minha esposa porque para dar mais credibilidade cara eu fui de pastinha e eu fui tudo com um projeto para falar o meu plano porque a gente tava crescendo eu precisava de espaço ali já tinha ficado pequeno para mim porque eu já tinha uma base Sim. nunca cresce sem assim uma base gente se você crescer sem assim uma base você tá fadado ao fracasso
0: e você chegou assim a fazer um Vou olhar assim, vou testar
1: essa base para ver se ela tá... A minha base era sólida. Eu já tinha testado na crise 2015, 2016, 2017. Filho, é, já tava muito forte. Já tava dentro é, do, do, do... Eu já tava muito bom. Eu já, aí eu já era, tipo, a gente não é nem comparado onde <risos> o que tá hoje. Mas eu já, já conhecia. Uhum. A minha base já tava solidada. Consolidada. para manter um aluguel na Avenida Brasil. Não para dar lucro.
0: É, o lucro ainda não apareceu, né? Não... Exato.
1: Eu já começava já eu já conseguia receber o meu salário.
0: Um salário, pelo menos.
1: Exato. Porque eu não falei pra você que eu fiquei um ano sem receber salário, sendo sustentado pela esposa. Mas um ano depois a minha esposa perdeu o emprego. Não... Quem teve que assumir toda a bronca foi eu. Só que era exatamente no momento que eu tava preparado pra assumir algo. Cara, Deus é perfeito. Se fosse antes eu ia falir. Porque imagina, dois desempregados. Porque ali eu só trabalhava e não via dinheiro. A pior coisa é você trabalhar e não ver dinheiro. É porque você também quer o lucro, mas você acreditar na tua empresa. E ela era a minha bebezinha. A gente próprio, literalmente, ela tava engatinhando. Eu sabia que se eu dasse mais leite, ela ia crescer. Ela só precisava mamar um pouco mais, ela tava sendo, ela tava sendo amamentada. Né? Hoje ela já corre. Uhum. Ela é uma criança ainda, tem seis anos, mas ela já consegue ir pro banheiro sozinha, ela já consegue se alimentar sozinha.
2: Ah, inclusive nesse intervalo tem a questão do lançamento das
1: primeiras peças da IP e aí eu fui começar a buscar crescer, hoje 60% da estilo próprio é marca própria, por exemplo, o meu tênis que você está vendo aqui, isso aqui é tudo meu, é todo em couro, isso aqui é a gente que desenvolve, hoje a gente que faz os, té, os trajes, marca própria, camisa, marca própria, calça, marca própria, então 60% eu comecei a sair fora da concorrência, comecei a desenvolver produtos que só eu tinha.
0: Curtiu, né? Sim, nossa, o, né, inclusive o nosso último convidado aqui foi o Sidão, da Somos Nós. Ele também contou, assim, essa é, o Brasil tem uma capacidade absurda, assim, de, de tu querer criar uma marca, daí tu tem atendimento é, de tecido todo, já tem fornecimento, tem ó, o pessoal que faz a costura, fábrica... Então, assim, a gente tem uma capacidade até é Ociosa, assim
1: que é... É, é fantástico, o nosso Brasil, a gente é, é muito Grato por estar aqui é, pensa num povo incrível A gente faz parte de uma nação extraordinária E o que a gente precisa é de parceiros certos Você não cresce sozinho, Beto Nós precisamos de pessoas Para eu fazer as marcas E consolidar a minha marca, precisava de pessoas Pessoas certas que acreditavam no meu sonho E aí o que aconteceu Em relação à sala Aí eu apresentei com a Cíntia, tudo, eu apresentei o projeto para a dona da sala. Aí ela olhou e falou bem assim, Beto. Então, mas não a sala não Eu gostei muito do projeto, gostei muito da apresentação de vocês. Mas a sala... Ninguém me liberou a sala ainda. Eu olhei para ela e falei, eu só me coloca na fila de qualquer uma da tua quadra. Eu só quero ser o primeiro, eu só quero que você me garanta que eu serei o primeiro. Isso uh, em janeiro de 2020. O que aconteceu? Fevereiro? Março. Acontece a pandemia Cara, fecha tudo, todo mundo está desesperado Todo mundo está desesperado E o que que aconteceu, Beto? Dois dias depois, as lojas abrem e ela me liga Fala, olha, a loja que tava aqui saiu, você vai querer a sala E se você não quiser, já tem uma atrás de você Eu falei, cara, me dá meia hora, vou ligar só para minha esposa Aí eu liguei assim falei, vida, é, é o seguinte Se der certo, a gente vai dar certo junto, mas se falir, a gente fale junto Porque o pulo era muito alto Porque não é o fato só de você entrar numa loja na Avenida Brasil, Ué. Mas é o fato que você precisa ter uma uma estrutura altura. Você que é arquiteto, a gente fez todo um projeto arquitetônico para a loja. A gente fez desde base, de mezanino. Porque agora a gente queria proporcionar uma experiência que a gente proporcionava já no atendimento. Só que agora a gente queria proporcionar uma experiência no cenário. Legal. Porque a gente se preparou. O tempo que eu estava lá foi um tempo de preparação para atender os clientes que eu tenho hoje. Cara, foi maravilhoso. Eu sou apaixonado pelo ponto que eu fui. Sabe por quê? Porque se eu não tivesse lá e se tudo seria muito fácil, com certeza não, não, não cresceria. O tempo de pandemia, Beto, foi o período que eu mais cresci. Ah, David, mas você vem de terno, você vem de camisa. Cara, eu comecei a desenvolver minha marca de sapatos, minha marca de tênis. Eu comecei a ficar bom naquilo que não era bom. Uhum. Meu casual, camisetas, uh, calça jeans, uma pegada de bermuda, bermuda de praia. Eu comecei a desenvolver algo que eu não tinha. Hoje eu tenho uma loja completa, mas por quê? Porque a pandemia ela me proporcionou isso. Ou seja, sair do meu da minha zona do conforto, de conforto. E aí as pessoas, quando eu estava em construção da loja, só para você entender, elas falavam que eu era louco, que eu ia falir de novo. <risos> Cara, eu estava tão tranquilo. Porque tava todo mundo saindo fora porque tava todo mundo saindo dos altos aluguéis. Uhum. Aí as pessoas falam: nossa, mas teu aluguel foi mais barato? Não, filho, foi bem, mais, foi caro, porque eu tava na fila para alugar aquilo ali pois A é. pandemia me foi me foi, me foi gerado uma oportunidade para mim fazer uma locação de uma sala. Só
0: para pegar
1: o ponto. Né? Só para pegar o ponto? E aí, cara? Aí a gente começou a se tornar a referência que é hoje. É hoje de pela por gratidão assim. Nossa, a gente tem muitos colaboradores, às vezes no sábado, os nossos clientes, eu até peço desculpa, mas às vezes eles ficam 30, 40 minutos para ter literalmente a experiência do nosso atendimento. Porque a gente começou a cravar um conceito. O nosso cliente, ele entendeu aquilo que a gente passa. Noivo, noivo, ele vem de todos os locais possíveis que você imagina aqui da região oeste. corporativo, mundo corporativo, advogados, médicos, cara, o que você imaginar. Arquitetos, eu sinto muita paz de você ir para a loja que você vai, assim, sentir muita paz. Eu tenho várias dicas para te dar, porque você vai ser o melhor empreendedor. Você pode ter certeza, eu vou te ajudar nisso aí. Por quê? A gente precisa de parceiros. A gente precisa andar com pessoas que sabem aquilo que a gente quer. E tem mais um
2: fato inédito da Estilo Próprio. Os clientes acabam recepcionando os clientes que estão chegando enquanto o pessoal está aguardando tipo, algum colaborador ficar disponível.
1: Muito legal isso. Olha isso. O Clevers falou uma coisa. Os nossos clientes eles têm tanto vínculo conosco que quando eles veem que o negócio aperta e que chega novos clientes, eles próprios atendem os clientes. <risos> que loucura. É real. Cara, isso é fantástico. Legal. Quantas vezes eu coloquei o Clevers para trabalhar? Gente, vocês foram no estilo (risos) próprio. Vocês têm o risco ainda de trabalharem comigo. (risos) Eu vou falar, gente, o ambiente de lá. E assim, outra coisa que faz estilo próprio, que é hoje, é o ambiente com os nossos colaboradores. Cara, ele sabe. O ambiente de lá é... Eu só tenho que agradecer a minha equipe, porque a minha equipe é surreal. Minha equipe, ela é fora da curva. Hoje, eu tenho pessoas extraordinárias do meu lado.
0: Esse, a, a equipe, a gente sabe que é um, é um ponto bem complicado assim, no empreendedorismo, porque lida com pessoas, ah, né? Lida com, cada com, um tem um perfil completamente é, diferente do outro. Gênia, a das pessoas, é, é, com, a pessoa às vezes está estressada, às vezes ela está é, querendo largar tudo, aí você tem que ser... Um pouco de, de, de psicólogo também, é também tem é, conflitos entre as pessoas, né, tem bastante, ainda mais quando é um ambiente que eu não sei como é que você, seria legal se você compartilhasse um pouco, legal. se tem é, promoções, como é que é esse caminho, a pessoa chega, ela vai galgando posições. É,
1: por exemplo, vamos lá, primeira coisa, Beto, e... eu tenho muita questão de princípio de honra, hoje todos os nossos colaboradores, eles vestem a camisa. Todos. Não tem exceção. Quem está comigo, ele precisa, no mínimo, buscar ser melhor que eu. <risos> é a regrinha já para entrar na loja. Ah. ah, não precisa ser melhor que eu quando entra. Mas eu vou buscar tornar eles melhores. Eu não tenho medo de, de, de perder a posição, Beto. Eu não tenho medo. Porque se eles tiverem melhor que eu, posso sair para fazer outras coisas e ir para outros lugares. O pior a coisa do empreendedor É achar que o seu colaborador vai pegar o seu lugar Cara, isso é um pensamento medíocre É um pensamento que vai te levar, literalmente, para um lugar onde não é legal Não vai fazer, você vai crescer até um ponto E eles têm essa visão Tanto que todos, vamos lá, primeiro Como que funciona no estilo próprio? Todos vestem a camisa Se eu vender, todos ganham Primeira coisa é a comissão coletiva. Uhum. Para não dar essa rivalidade. Interessante. Ah, David, mas tem um que esforça menos que o outro. Não, não tem. Eu estou ali. Eu sei. Porque eu ensino princípios de honra. Se você trabalha com pessoas que te honram, elas vão vestir a camisa por você. Ah, David, mas por que as pessoas que estão comigo não vestem? Porque você não ensina. Todos os dias eles, vão, eles chegam ali oito e meia para aprender. Eles chegam 8h30 para aprender. David, o que, que você ensina todos os dias? Valores, produtos, atendimento. Eles recebem treinamento todos os dias. Hoje mesmo eu tinha um compromisso. Eu deixei um dos nossos colaboradores dando treinamento porque ele já sabia de decor. Porque daí a gente agora tem que equipar e preparar os que entraram. Uhum. Correto. E é muito legal porque Os que estão entrando, eles estão com sede Eles estão com sangue, eles querem crescer
0: E eles chegam também Já já é colocado para eles que tem uma tem Um crescimento à frente né uma coisa, é, de, é porque se é eu não ver Se eu não ver
1: que a pessoa tem uma ambição Eu preciso de um colaborador ambicioso Se eu não ver que uma pessoa tem sede de crescimento filho, Nem vai estar comigo Eu preciso estar do lado de pessoas extraordinárias Para poder crescer Uhum eu preciso estar do lado de pessoas melhores que eu. Por exemplo, eu tenho várias características que eles são bem melhores que eu. Você está entendendo? Sim. E eu começo a somar. Agora mesmo entrou uh, uma que é chefe do, do setor operacional. Ah, tem um que ele é, é o carismático. O outro é a questão da confiabilidade. Embora a gente tenha todos, a gente confia em todos. Mas tem características de cada um que eles sabem por que estão lá.
0: E você faz, por exemplo, é, atividades para... Como é que você organiza essa... Que, que nem alguém é, surge com uma é, afinidade para administrar a equipe. Uhum. Aí você já conversa com a pessoa fala, ó, oh, você tem uma afinidade, assim, assim, assado... Não, você tem... é
1: assim. Você só vai descobrir a pessoa quando você trabalha com ela por um tempo. Cada ser humano é um ser humano diferente. Lembra que eu sou, sou muitas pessoas? Uhum. esse é algo que eu tenho muita facilidade. Só que você não descobre uma pessoa assim do nada Apenas em uma conversa, não Isso é com o tempo Porque às vezes nem a pessoa sabe o que ela tem Eu tive um caso Eu não vou falar o nome da pessoa Mas eu tive um caso de um colaborador Cara, que ele entrou com depressão na loja Só que Eu não te, posso ser sincero com você
2: claro.
1: e, e ele vai, ele vai rir <risos> Assistindo esse podcast é, Cara, ele era o pior da entrevista Ele era muito ruim Ele era muito ruim Só que ele tinha uma coisa. Ele tinha muito sangue no olho, ele tinha força de vontade. Talvez, na minha análise técnica, era a última pessoa que eu contrataria. Mas eu percebi um desejo, uma vontade nele. Cara, eu tive que trabalhar nele toda a questão psicológica. A partir do momento da contratação, eu não podia trabalhar o profissional se ele não estivesse bem com ele mesmo. Pois é. As pessoas, elas não entendem que elas trabalham com seres humanos se elas não estiverem bem com elas mesmas, cara, ela não vai gerar resultado no âmbito profissional. Isso é é um fato. Meu, se você quer ser um empreendedor, entenda pessoas, eu coloco alguém que entenda pessoas. É por isso que as pessoas têm tanta rotatividade. Claro, tem algumas determinadas funções que a gente sabe que a rotatividade é normal, mas tem empresas que têm muita rotatividade. É bem simples, é porque talvez você não esteja entendendo de pessoas. E o que aconteceu? esse cara ele começou trabalhamos o pessoal dele e depois fomos profissional cara ele se tornou extraordinário ele se tornou incrível hoje é um dos meus braços direito mas por quê porque eu dei uma chance todo mundo merece uma chance certo. a questão é a vontade e o desejo lembra que você tem que fazer você tem que dar o seu máximo ele decidiu dar ao máximo cara quem está comigo é porque dá o máximo todo mundo pode ir lá Quantos cafés você tomou hoje? Quantos cafés foram oferecidos para você hoje lá estilo próprio? Mais de cinco. Por quê? Tá todo mundo de olho no cliente. Tá todo mundo de olho em quem entra. É diferente. Não sai de lá cafeinado, pelo menos, né? Cara, no mínimo. Cara, o café é bem famoso. Isso é. aí lota pra galera tomar café. A gente tem tipo um barzinho. Ah, que lá. Legal. É bem legal. Então assim, cara, e aí a gente foi crescendo, desenvolvemos a nossa marca, e hoje a gente é o que é hoje né, cara, eu sou muito orgulhoso da empresa hoje. Ela é ainda é uma criança, mas é extraordinário assim ver o que Deus está fazendo. O período de pandemia só fez para mim crescer mais. Eu acho que entenda uma coisa, a gente se apega muito ao efeito manada. Ah, tá todo mundo indo embora, tá todo mundo reduzindo custos. Cara, aí que você tem que, você tem literalmente que focar mais. O que que a gente fez na pandemia? Cara, ninguém saiu de casa, correto? Meu, a gente focou em redes sociais. O público que a gente tem é extremamente orgânico Ou seja, os meus clientes Eles realmente me assistem Tipo, ah David, mas você não tem 100 mil seguidores, 200 mil, 300 mil Não, mas o que eu tenho é meu Tipo, eles são estilo próprio E eles sabem Que fazem parte da família estilo próprio Gente, já que esse vídeo vai ficar gravado Eu convido você Para ter uma experiência na estilo próprio eu convido você pra, pra fazer parte dessa família estilo próprio Igual o Clevers que já tá há 6 anos E o problema é o seguinte, Beto Que vicia Porque depois que você entende como se arrumar O modo como é alfai- alfaiataria O modo como é ter uma consultoria A cor que fica melhor Cara, meu, a primeira coisa que o meu consultor vai olhar pra você Falar, cara, tem uma cor que não fica bem na tua pele Tem uma cor que vai ficar muito boa em você Cara, tem uma cor que vai te deixar mais empoderado Olha, essa camisa tá assim, tá assado Olha, essa calça não, não, essa calça não condiz com você ah, David, e se eu não quiser e ter o meu estilo próprio? Cara, é por isso que a loja se chama estilo próprio. Mas não existe um estilo que não possa ser aperfeiçoado. Legal. Não. não existe uhum. estilo errado, entendeu, Beto? O problema é que existe algumas regras que fazem toda a diferença no seu próprio estilo.
2: E um grande detalhe em relação aos anos de modo geral. A questão de um utiliz- utilizar o um tamanho errado de roupa. Então, não. um ponto que eu noto na EP é a preocupação e um... Do cliente utilizar o tamanho de roupa correto, não ficar sobrando pano na manga, na calça,
1: dá uma aparência totalmente diferente. Perfeito. Uh, em relação a isso, Cléber, hoje, não é à toa que a gente cresceu tanto. O homem está cada vez mais vaidoso, gente. E o homem era aquele homem que se vestia de qualquer jeito. Não. Hoje ele quer estar com uma boa camisa, ele, tá, ele quer estar com um bom estilo, ele quer ser notado. Muitas vezes ele não quer chamar atenção, mas ele quer se sentir bem. Cara, e é tão incrível, eu acho que isso, Gente, eu amo o que eu faço, mas é muito legal, assim, é quando a pessoa chega e fala, caraca, sou eu! E ela tá se amando, ela se sai se amando da loja, porque... Lembra não vendo roupa? Mas eu vou trabalhar com o teu autoestima. Sim. Eu vou trabalhar com o teu sentimento. Eu vou trabalhar com o estilo que você quer alcançar para a sua vida. Por isso que eu sou um consultor de imagem masculina. Além de vendedor, que eu amo, <risos> eu sou, muito antes disso, um consultor de imagem masculina. Ou seja, qual é a imagem que você quer transmitir? É,
0: eu acho que é, a gente teve, essa pandemia, uma oportunidade para começar... que às vezes, você está enterrado ali, no trabalho, trabalho trabalha, você acaba pensando assim qual que é a imagem que eu tô passando, né? Exato. Aí você vai ver as redes sociais ah. é exatamente aquilo ali, né? Tu, tu tá fazendo um cartão de visitas e aí tu vê assim, tu começa a olhar, fala assim, ah, eu acho que eu podia investir um pouquinho melhor, né? Exato. Talvez seja isso porque é por isso que o pessoal deu Exato. uma uma ampliada aí na na sua
1: na, na tua loja, tuas vendas. É muito legal e ó Faço, perto, Ai, de você não passar no estilo próprio. Não, eu, não, pode eu no mínimo, eu acho que eu te deixei instigado.
0: Não, eu já, inclusive, fiquei devendo para o Cidão, Cidão, também vou passar aí. Estou <risos> precisando muito de roupas, o problema é que não está dando tempo
2: mesmo. <risos> é, então, acho que... Eu quero fazer uma, uma pergunta. Então, devemos fazer o um convite a todos sabe? Conhecer a conhecer o estilo próprio. Para ter experiência, né? Para conhecer a experiência. Rodrigo, e conta como que é proporcionar um espaço para o um noivo que ele não tinha em relação à noiva. Ah, legal. A noiva tinha um espaço dela e o noivo não tinha, tipo ele ficava abandonado é, na viúva. O noivo
0: é o último a escolher é, o terno. O, é é, o, é, último. o que,
1: que a gente fez? A gente viu essa precariedade em Cascavel. Eu acredito que em todas as cidades, principalmente do Paraná, às vezes talvez em grandes capitais possa ter algo diferente. A gente percebeu que só tinha espaço de noivo. Até tinha a questão das barbearias para o noivo, mas faltava um espaço para o noivo, onde seria um espaço aconchegante. O que, que a gente fez? Na parte de cima, a nossa parte da alfaiataria. Mas a gente fez um espaço para o noivo, aonde ele recebe os padrinhos... Aonde, ou seja, é mais um pacote que a Estilo próprio oferece Ele recebe os padrinhos lá Ele faz o dia do noivo na Estilo Própria Eles brindam e dali ele já sai pronto para o seu casamento Cara, é algo incrível Todos os noivos que tiveram a experiência do dia do noivo Do momento do noivo da Estilo próprio Nossa, é muito bacana as mensagens que a gente recebe É fantástico Isso, muito obrigado até por, por ter falado isso A gente tem um espaço que é exclusivo Que é único realmente para o noivo
0: que legal, muito legal. É, a gente está chegando, felizmente, aí passou rápido voando Boa. uma hora e pouquinho já de conversa. É, acho que vamos. É, posso deixar o microfone aberto se quiser é, contar a sua loja, convidar o seu, os potenciais clientes Ótimo. ou os clientes que já são seus e talvez fazer um exercíciozinho assim, é, mandar uma mensagem para um futuro você daqui a um Dez anos? Legal, nossa, que massa,
1: <risos> ah, não, olha, cinco anos, a gente geralmente pensar cinco, mas vamos, vamos lá para um longo prazo aí de dez anos, né? Primeiro eu quero agradecer, Beto, por estar aqui com vocês, meu, isso aqui foi incrível para mim, é uma experiência única, parabéns, porque a assim que Jovem é isso, você instigar, não apenas jovens, mas a nossa sociedade em si, a empreender, porque empreender é maravilhoso, tem coisas que eu errei que vocês não precisam cometer, mas tem coisas que eu acertei que vocês precisam pegar. E então eu agradeço a todos aí por estar assistindo, por estar compartilhando a nossa história. Espero que sirva de exemplo aí para as pessoas que estão assistindo. Pegue os melhores, as melhores dicas, os melhores cases. Uh, e como eu me vejo daqui a 10 anos, cara, é bem simples. Eu me vejo, eu amo empreender. Não, mas manda um recado para você daqui a 10 anos. Então, David, <risos> daqui a 10 anos... Olha, eu acho que a gente vai estar viajando muito, mas vai estar trabalhando bastante. É, não vou estar aposentado, porque daqui a 10 anos eu estarei com 39 anos. Ah, é jovem, é muito jovem. É, mas com certeza estarei viajando muito, conhecendo novos lugares e muitas novas empresas. Eu tenho certeza disso. Sabe? E com certeza, mais ainda apaixonado pelo que eu faço. Porque se tem uma coisa que eu tenho prazer, é no que eu faço, Beto. Isso aí. Olha, muitas empresas. Eu quero frisar bem isso, David. Tipo, foco agora. Lembra aquele negócio <risos> de Daqui a 10 anos eu vou estar com as minhas empresas e vamos estar aí lembrando de tudo isso, cara.
0: Crescendo até não podermos. Ah,
1: e um convite. Um convite. Uhum. Pessoal, a nossa, aonde fica estilo próprio? Meu, convido você para tomar pelo menos um cafezinho comigo. Não precisa comprar nada, galera. E siga a gente primeiro no Instagram, arroba estilo próprio moda masculina. Meu, isso é importantíssimo. Lá você vai estar tá vendo, você tá me, vai estar tá me vendo praticamente todos os dias, agora mesmo, já estava falando aqui. E vou estar tá dando várias dicas, porque você vai perceber uma coisa. Cara, lá a gente nunca vai estar tá vendendo nada. É muita dica. Aí os clientes vêm e falam, cara, eu quero isso. É muito bacana, dificilmente o um produto que a gente não posta não vende. Mas é porque a gente mostra como usá-lo. Pegou? Uhum. E vamos estar dando muitas dicas de moda masculina Então, ah, David, você, eu quero estar tenado na moda masculina Meu, me segue no Instagram Arroba Estilo Próprio Moda Masculina E vá fazer uma visita para você ter essa experiência em estilo próprio Vá fazer parte dessa família Nós estamos localizados na Avenida Brasil 5545 Pessoal, bem no centro de Cascavel Grande abraço a todos E, mais uma vez, satisfação e um grande privilégio de estar com vocês
0: Isso aí, muito obrigado por participar, você será sempre bem-vindo aqui na SIC, na SIC Jovem, a gente torce muito pelos empresários aqui e para variar a gente chegou aqui despretensioso, mas tivemos um papo muito legal, foi um prazer conhecer a sua empresa. E nós esperamos, assim, pra, talvez não daqui a 10 anos, mas talvez daqui um, uns dois para fazer uma, uma reentrevista e ver Com o que... Com certeza, que, vamos né, ver o que, que traz, virou aí. agora, né? Com certeza.
1: <risos> mas obrigado, cara, é só gratidão. Valeu, obrigadão.